0: אתם מאזינים לתוכנית סאקסס
1: על הבוקר כל חמישי
0: טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך, עורך דין שלום עידן? בוקר
1: טוב אל הדדר הגדול,
0: מה שלומך? מה עניינים?
1: בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. נהדר,
0: כיף לארח אותך פה בשידור, והאמת שקראתי לך לשידור אחרי שראיתי קצת פרסומים, שבנק הפועלים רוכב על הגל של יום כיפור, שזה מאוד נחמד, והוא מעוניין לבוא לסגור חובות, לבוא לבנקים, והבנק ילך לקראתו לכבוד יום כיפור, ואתה שאלת אותי... אחרי השאלה, מה הקשר ליום כיפור ובנק הפועלים? אמרתי לך, שמע, כל סיבה היא סיבה למסיבה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור לפשיטות רגל, הסדרי חוב, מתי נכון לקחת עורך דין, מתי לא נכון לקחת עורך דין, איך הדרך הנכונה לעשות את זה. כמובן שאתם מוזמנים גם לשאול את השאלות שלכם, אבל קודם כל ניתן לעורך דין שלום עידן להציג את עצמו, אז בבקשה.
1: כן, עורך דין שלום עידן, מזה כ-15 שנה, מצטייק בכל הנושא של חדלות בעבר זה היה פשיטת רגל, היום זה נקרא... שינו לזה את השם. כן, ל... לפני כמה שנים, כמה שנים טובות שינו לזה לחדות פירעון. ובעצם המטרה היא, זה באמת להוציא את האנשים לדרך עדשה, וזה גם בסיפוק הגדול שלנו, שאנחנו מצליחים, מה שנקרא, לפתוח דף חדש לאנשים, מה שנקרא, כמו תינוקות שנולדו, פשוט ככה.
0: זה באמת ככה? מוחקים ממש חובות?
1: כן, לגמרי. אמנם זה ההליך, יש כל מיני סוגי הליכים, יש כל מיני דברים שצריכים לעשות. זאת אומרת, לבחון כל מקרה לגופו, ואז להחליט לאיזה דרך פונים. לכן גם השאלה שלך, האם צריך עורך דין, אז אני אומר חד משמעית, לטפל בחובות לבד. זה לא משהו שאפשר לעשות אותו לבד? זה ממש לא. זאת אומרת, אפשר לנסות לעשות לבד איזשהו הסדרי חובות עם אנשים שונים. זאת אומרת, עם אנשים שחייבים להם את הכסף שנקראים נושים. אבל האפקטיביות היא, היא לא תהיה כמו מישהו מקצועי שיודע קודם כל להעריך את הדרך שצריך לעשות.
0: אני חושב שגם יש משהו בזה שאם אני בתור חייב מגיע לבנק, או עורך דין שלי מגיע לבנק בשביל לעשות משא ומתן, אני חושב שהבנק מתייחס טיפה אחרת לסיטואציה.
1: כן, אחרת לגמרי. צריך להבין שהבנקים בעצם, ברגע שהם מעבירים את הדיק לגבייה, הם כבר, זאת אומרת,
0: עובר מסניף לטיפול עורך דין חיצוני בדרך כלל. מחלקה משפטית, מה שנקרא, זה תמיד האיום של הבנק, אם לא תטפל, נעביר את זה למחלקה המשפטית.
1: המחלקה המשפטית היא עוד סוג של דבר טוב, כי אחרי מחלקה משפטית, אם איזשהו מכתב או משהו, זה עובר בדרך כלל כבר לעורכי דין חיצוניים. ואז לא מעניין אותם כלום. מבחינת הבנק הוא כבר ממשיך הלאה, הוא כבר בחשבון הבא, הוא לא... לא מעניין אותו יותר. זה כבר עניין של עורך מול העורך הדין של אני
0: שמעתי שחובות מאוד מאוד מתנפחים ברגע שזה עובר למחלקה המשפטית, שפתאום יש מלא ריביות ועמלות ואגרות ודוחפים שם מלא דברים, והאם הם עושים את זה בכוונה כדי שאחר כך יהיה אפשר לצמצם את החוב ויהיה להם ממה להוריד, או שזה סתם דרך לגבות יותר כסף?
1: פשוט, אתה יודע, מי כמונו יודעים שהולכים לפתוח חשבון בבנק, חותמים על חובות, ממש המון המון דפים מי קורא את זה בכלל? אף אחד לא קורא את זה, אבל בפועל מה שאתה אז חלק מזה, מה שאתה חותם, אז זה אומר שאם לא תשלם, אז יוכלו לפצוח במלחה גבייה וכולי, והריביות הן ריביות של, מה שנקרא ריביות של פיגורים וכולי. מה זה ריבית
0: וחי... פיגורים? תן לי ככה איזה אומדן.
1: זאת אומרת, אם יש איזושהי הקצבה שהבנק הזדמנת לך איזושהי מסגרת מסוימת, אם ימדת במסגרת הזאת, אז הריבית היא בדרך כלל יותר נמוכה, חרגת מהמסגרת, אז הריבית יותר גבוהה, וברגע שבן אדם שיש לו חשבון בנק, ואחרי שהוא חורג וגם לא משלם ולא עומד בתשלומים, אז לגמרי עוברים למה שנקרא, סוגרים לו את כל המסגרות, ואז מהשקל הראשון שלך, בעצם זה הריבת פיגורים שלך. כל החשבון, כל החשבון. תן לי דוגמה לחוב
0: שראית שהתנפחו לסכום, על מה אנחנו מדברים פחות או יותר?
1: אתה יכול לקחת דוגמה פשוטה, בזמן תיק, של היו 30,000 שקל בבנק, הם הגיעו לאסור ה-250, צוחק עליי. תלגמרי.
0: איך הם מצפים שבן אדם שהיה לו חוב של 30,000 שקלים, שזה חוב שבן אדם נורמטיבי, שאפילו הוא שכיר, הלך, סגר את העסק, לא משנה מה, עכשיו יש לו 30,000 שקל, חוב שאפשר להתמודד איתו, 250,000 שקל זה לגמור את החיים לבן אדם, זה מה שבנק עושה?
1: הבנק פותח, כמו שאמרתי, הוא מעביר לעורך דין החיצוני, פותח את ההוצאה לפועל. בתהיל ההוצאה לפועל מקבלים את הריביות של... של, של... של הבנקות, זאת אומרת, הריביות לפי דרכי חישוב של הבנק, שאוצר לפעול בעצם מאשרת אותם, אבל מה שבסופו של דבר, קבל מהסכמים, זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שה-250 אלף שקל האלה, בסוף נסגור ב-5,000 שקל. אתה צוחק עליי. לגמרי. מ-250 אלף
0: שקל הצלחתם לסגור ב-5,000? 5,000 שקל. אבל זה בפשיטת רגל או בהסדר חוב?
1: זה דווקא היה בהסדר חוב, כי הבנק אמר, תשמע, זה תיק שהיה 20 ומשהו שנה, צובר וצובר וצובר. הבנק מבחינתו כבר מזמן, גם העורך דין שטיפל בזה, אתה יודע כבר... כבר ויתר על הכסף. כבר 20 ומשהו שנה, רוצים, כולם רוצים פה לסגור את החוב. אז צריך לדעת לבוא אליהם באיזושהי גישה, ו, ולהצליח בסוף ה-30 אלף נהיו וואו.
0: אבל זה היה 250 בתיק. תגיד, מתי באמת השלב שבן אדם צריך לעבור משלב של הסדר חוב לפשיטת רגל? יפה, אז זה
1: אחד מה שאמרתי. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם אנחנו רוצים לבדוק. כל מקרה לגופו, ולהחליט, כי יש, יש מקרים, יש מקרים, למשל, הגיע לילה מזמן עתיק של איזשהו אה, בן אדם שהיה לו חובות של אה, אה, 100, באזור ה-150 או 160 אלף שקל. שם סגרתי את זה ב-6,500 שקל, סליחה, ב-6,000 שקל ב-24 תשלומים. וואו, הש... לא 6,000 כפול 24, לא. אלא את ה-6,000 ב-24 תשלומים.
0: 250, ב-20 250
1: שקל לחודש. אתה צוחק עליי. לגמרי.
0: אז צריך לדעת,
1: עושים את האסטרטגיה הנכונה, ורואים קודם כל, כל מה... אני תמיד בהתחלה, אנשים
0: שחייבים כסף, וכן רוצים לעזור להם למצוא הדרך חדשה. אז בוא רגע נבין מה ההבדל בין הסדר חוב לבין פשיטת רגל. אם תסביר בכמה מילים כן. למי שלא מכיר, כי אולי אנחנו בקיאים מדי.
1: הסדר חוב זה בעצם בא ואומר דבר כזה, יש לבן אדם, זה תיקי הוצאה לצורך העניין, או לא חובות, לא, לא נמסרו, צלפו, אבל הם בדרך. אנחנו באים לאותם נושים, הנשים הנוש... האלה שבעצם אנחנו מוכנים להם את הכסף. אומרים תקשיבו, המצב הוא א', ב', ג', צריך לדעת איך להציג את הדברים, וכיוון שהמצב הוא ככה וככה, אז אנחנו, מה שנקרא, מציעים לך סכום כזה, כי אתה יודע שאם אנחנו נעשה תהליך פשיטת רגל, בסופו של דבר, תקבל את אותו סכום אפילו פחות. אז בדרך כלל נושא שאתה יודע, רוצה באמת לגמור ולסגור, ורואה את הדברים, ובוחן את הדברים לפי מסמכים שאנחנו נביא לו. ואיך שנצית את הדברים, שזה הכי חשוב, אז לוקח מה שנקרא, אומר, בסדר, בוא, תן לי ונעבור לשלב הבא.
0: אז העדיפות תמיד היא לשני הצדדים בעצם להגיע להסדר חוב ולא לפשיטת רגל.
1: לגמרי. ואת <מתח> <מתח> <but מתח> השאיפה
0: <מתח> שלך בתור עורך דין שבן אדם מגיע, היא לא ישר לרוץ לפשיטת רגל, היא בעצם קודם כל לנסות לעשות את זה בצורה אחרת. נכון, נכון, בדיוק.
1: זה, ראשון, מה שאני מנסה לעשות, זה לבוא איתם, מה שנקרא, במשא ומתן עם אנשים, לנסות להוריד כמה שיותר כל הרביעות, מה שאפשר, אפילו קצת מהקרן, מה שאפשר,
0: לפי אסטרטגיות שלמדנו אותן במשך השנים, ולפי זה אנחנו מתקדמים. עם מי הכי קל להתפשר, עם בנקים או עם אנשים פרטיים? בנקים, בנקים הרבה הרבה יותר קל. באמת, דווקא האנשים הפרטיים מפחדים מהבנק, אומרים, תשמע, אם משה אני יודע להסתדר, אני אדבר איתו, הוא יסלח לי, הוא יוותר לי, בנק, אין עם מי לדבר.
1: כן, אבל צריך להבין שהבנק מוכר כסף בכסף, הוא עושה הרבה מאוד כסף מהמחירה הבנקים החדש שמרוויחים הרבה מאוד כסף וחלק מהסיכונים שהבנק לוקח כאשר הוא מעניק הלוואה ואשראי הוא לוקח את הסיכון שמישהו לא יפרע את זה ואנחנו משלמים גם על זה אגב אם מישהו לא יפרע יש לו את הסיכון הזה שזה בתוך החישובים של הריביות שלהם לכן יהיה לנו יותר קל לבוא ולהגיע אותם להסדרים ממש טובים
0: מה ההשלכות שבן אדם הולך לעשות פשיטת רגל?
1: אז אם אנחנו מדברים על איך שכבר לא הסלחנו זאת אומרת הגענו למשא ומתא וניסינו ועדיין לא הצלחנו להגיע, מה שנקרא, האוזניים סתומות, או יש לי הרבה מאוד תיקי צולפון, נגיד 50 תיקים, 60 תיקים, אתה מנסה לדבר עם נושים, אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. זה מקרה קלאסי שאתה אומר לעצמך, בוא, בוא ניגש לפשיטת הרגל. עכשיו לגבי הנושא של באמת ההשלכות. אז קודם כל מבחינת החוק, מה שקורה, ברגע שזה נקרא עם צו פשיטת, צו להסדר, להסדר, להסדר הליכים, אז מה שקורה, זה בעצם כל ההליכים מוקפאים. אוקיי? Okay. ואז בעצם מתחילים, אה, מגיע נאמן, שהוא צריך לבוא ולבחון באמת איך קרה הסתבכות כלכלית, שלא איזה משהו שמה שנקרא נעשה אה, במרמה, או זה אחד שכל הזמן בא וכאילו מה שנקרא עוקץ ודברים כאלה, רואים שבאמת החובות האלה נוצרו בתום לב, הסתבכות כלכלית כזו או אחרת, ואחרי הצו פתיחת הליכים שנקבל, והנאמן יבוא ויעשה חקירה ויראה באמת שהכל כאן באמת, מה שנקרא, לא איזשהו סוג של מרמה. ייקבע צו תשלומים. בצו התשלומים הזה יצטרכו, החייב יצטרך לעמוד. גם, צו התשלומים נקבע על פי ההכנסות של החייב, על פי כל היכולות שלו. אבל ברגע שיש לנו את צו פתיחת הליכים מההתחלה, אז יש לנו בעצם הקפאה של כל ההליכים. לא יכולים לנקוט אף אחד, שום, כל ההוצאה לפועל בעצם, מה שנקרא, מוקפא, כדי להתחיל. להכניס כספים לקופת הכינוס, זה נקרא. כדי שבסוף יחלקו את זה לנושים. ואחרי תקופה מסוימת...
0: מה זה תקופה מסוימת? כמה זמן זה בדרך כלל?
1: בדרך כלל, בין שנה וחצי לשנתיים. זה הכל? אני פעם שמעתי על תיקים של חמש שנים, של שבע שנים. נכון, בדיוק. בחוק הישן, פקודת פשיטת הרגל, זה נקרא, הליכים היו הרבה הרבה יותר ארוכים.
0: מה, פה אתה אומר תוך שנה וחצי, שנתיים, בן אדם מתחיל חיים חדשים?
1: בדרך כלל זה הסדר גודל. שמגיע מה שנקרא, הצ... הוא עומד בתשלומים כמובן, מגיש דוחות פעם בחודשיים, הכנסות הוצאות, לראות באמת שאין פה כספים שנעלמים או שמעלימים, והנאמן מגיש, יגיש את הדוח לבית המשפט, ואנחנו נלך לדיון בבית המשפט. בדרך כלל זה בית משפט, אם זה 160 אלף שקל, 160 ומשהו, אם זה מתחת ל-160 אלף שקל, אנחנו נגיע להוצאה לפועל, שם ננהל תהליך.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, לא ידעתי, יש הבדלה כזאת uh, לפיגוע והסכום. פעם
1: היה פשיטת רגל במחוזי, היום זה הכל בשלום, מעל 160 משהו אלף שקל זה יהיה בשלום, ומתחת ומתח לזה, ניקח את אפילו הוצאה לפועל. הוצאה לפוע. לפועל, שם אנחנו נכנס לדיונים. זה שיהיה ללכת
0: יותר מהיר בעצם.
1: בדיוק, המטרה היא לייעל, ובאמת אפילו יכול להיות שייתנו כתנאי למתן הפטר, הפטר זה מה שנקרא הצו, שאומר שאתה לא, כבר לא חייב כסף וכל התקרות של ההוצאה שלך נסגרים, כתנ בדרך כלל גם בית המשפט, או רשם האוצר לפועל, יתנה את זה בכך שהחייב יעבור קורס לכלכלה נכונה.
0: וואו. נכון. איזה יופי. האמת שזה הגיוני, כי אתה יודע, בן אדם שהגיע לזה, אחרת הוא יכול לחזור על אותן טעויות עוד פעם. זה כמו מישהו שצבר מספיק נקודות, אז הוא הולך לעשות תיאוריה חוזרת.
1: ממש, כמו מה שנקרא נהיגה מונעת, לבוא ולעשות עוד פעם, ל- ל- לרענן. אומרים לו, שמע, לא הסתדרת כי א', ב', ד', לא ידעת תנ לנהל אז בוא, אתה רוצה הפטר? אין לנו בעיה, אנחנו כחברה ניתן לך הפטר,
0: אבל שלא תבוא לנו עוד פעם. גדול, אהבתי. תגיד, בוא נדבר רגע על הצד השלילי. מה ההשלכות שבן אדם הולך לעשות פשיטת רגל? הרי יש לזה השלכות כלכליות שאחר כך בן אדם קצת קשה לו בחיים, וזו הסיבה שלא באמת כדאי לרוץ לעשות פשיטת רגל, אלא קודם כל לנסות להסדיר את החוב בסדר, ואם לא, אז הסדר חוב, ורק אם אין ברירה, פשיטת רגל. בוא תדבר רגע על, על הצדדים
1: תשמע, כשהם מגיעים אלינו, את האנשים שמגיעים אלינו בדרך כלל, הם אנשים שמגיעים כבר עם כל הצדדים השליליים. זאת אומרת, יש להם את ההגבלות, יש להם עיקולים בחשבון,
0: mm. הם רצים... זאת אומרת, אתה אומר הנזק להפקיד... כבר לא, אי אפשר להחמיר אותו.
1: הם, הם, הם בדיוק, הם רצים מה שנקרא להפקיד את הכסף אצל סבתא או אצל הדודה, כדי שימשכו, ואת המשכורת יעבדו חצי שחור, חצי כזה לבן, כדי שלא יגור במשכורת, כדי שחוק הגנת השכר, שבסכום מסוים אפשר להקל וכולי. אז זה מה שנקרא, המצב שלהם הוא כבר מצב שהוא לא פשוט מבחינה כלכלית, אז זאת אומרת, ההשלכות הן לא השלכות כאלה ממה שהיה להם, אבל עדיין יש השלכות, אבל גם ההשלכות האלה הן מינורים לעומת התועלת שנקבל. כי בעצם הרי מה יעשו? יעשו עיכוב יוצא מן הארץ, שגם ככה סביר להניח שמי שיש לו תיקיוצאה לפועל, אז כבר יש לו עיכוב יוצא מן הארץ.
0: מי שבתהליך euh, פשיטת רגל יש לו עיכוב יציאה מהארץ? אוטומטית. ודאי,
1: ודאי, בטח. אבל זו המטרה, שהוא לא... שלא של יברח. כן, מצד אחד, אבל בדרך כלל זה כבר אנשים שיש להם את זה.
0: זאת אומרת... שכבר אחד התיקים הגיש כן, בקקה.
1: ברור, ברור, בדרך כלל, זה, הרי זו סנקציה שנוקטים בחדשות לבקרים. אז יש את זה, זאת אומרת, זה, זה לא הבעיה. איפה יכולה להיות הבעיה? זאת אומרת, באמת קצת איזושהי בעיה מסוימת. זה בנושא של מה שנקרא דוח נתוני אשראי, שמה שנקרא מערכת רואה שהיית בפשיטת רגל. אחרי שקיבלת הפטר, עדיין, אתה יודע, היום הכל גלוי וידוע לפני אחרי. הבנקים, עם, עם חוק נתוני אשראי, ובדוח, מה שנקרא, דוח האשראי של האדם יופיע שהוא, מה שנקרא, היה בפשיטת רגל, אבל גם זה אחרי שבע שנים, אין זכר ו... אחרי שבע, שבע לא שנים עם... זה נמחק? בתנך, כן, אחרי שבע, שבע שנים, חוק נתוני אשראי. קובע שרק שבע שנים אחורה אפשר לראות.
0: השבע שנים האלה ידוע לך אם בן אדם כזה יכול לקבל משכנתה או... יפה,
1: אז היה לי מקרה כזה בדיוק, שאחרי הפטר, קיבלנו עצמם הפטר, וממש חודשים אחרי, הגיע אותו לקוח שלי לבנק, אמר, תשמע, תביאו לי משכנתה. ואגב, הלקוח הזה התאושש, הקים עסק אחר כך עצמאי, עסק אחר, עסק אחר, עסק אחר, הגיע לפשיטת רגל, אחר כך הקים עסק עצמאי אחר, והצליח בצורה יפה כן, ממש פרח, ואז הגיע לבנק עם הכנסות יפות, הוא אמר, חבר'ה, אני רוצה לקנות בית. אמרתי, שמע, הוציאו את הדוח, אמרו, שמע, אתה היית בפשיטת רגל, אי אפשר. אז הבנתי שהוא הלך לאיזשהו יועץ משכנתאות, שמה שנקרא, זו הייתה של יועץ משכנתאות, והם יודעים להתמודד עם זה, בסוף הוא קיבל משכנתה, עם איזשהו ערב או משהו, בסוף הוא קיבל משכנתה.
0: זאת אומרת, כן
1: אפשר לצאת מזה בסופו של דבר. לגמרי, אפשר לצאת
0: וואו, איזה אין. כיף לשמוע על סיפורי התאוששות. אני חושב שכל הרעיון הזה של פשיטת רגל הוא בסופו של דבר לגרום לבן אדם להתחיל חיים חדשים, אבל מן הסתם זה לא מנגנון שנועד לבן אדם לעקוץ. איך, איך מונעים ממצב שבן אדם באמת משתמש בזה, הולך, מפזר, 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 לוקח את הכסף, מועל בו, ואיך בתי המשפט מגינים על עצמם שזה לא באמת בן אדם שהוא נוכל, שעשה את זה כדי לברוח מחובות. אז בדיוק
1: יש בדיוק מענה למה שאתה אומר, זאת אומרת אם הנאמן יבוא ויראה שיש כאן באמת עקיצה של בן אדם, של בן אדם שהתנהל, שכמו שאמרתי, שלא בתום לב, ובאמת עשה את הדברים האלה מתוך מרמה, הנאמן יבוא ויגיד בתשפט חבר'ה, זה לא מגיע לו, בוא נבטל לו את זה, למה? כי הוא לא עשה את, את, את כל ההליך הזה בתום לב ובדרך ישרה. הם מדברים על בן אדם שפתח עסק, על אנשים, על תקופת הקורונה, היו המון מקרים, שאנשים מה לעשות, עסקים קרסו. אנשים כאילו לחובות כלכליים שלא באשמתם, אף אחד לא צפה מגפה, בטח לא מגפה עולמית כזאת, שכמו שהייתה. אז באו, ו- 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 והרבה קרסו, והרבה הלכו להליך הזה, לא מתוך רצון ומתוך לעקוץ. לכן התפקיד של הנאמן, מי שנקרא הנאמן, התפקיד שלו, אחד, אחד התפקידים של הנאמן בתוך ההליך הזה, זה לבוא, כשבו קיום הוא נאמן לבית המשפט, הוא צריך לבוא ולראות, ולבדוק ממה נוצרו החובות, והאם זה סוג של עוקצים, או, או דברים שהם... לא חוקיים, והמטרה שלהם היא פסולה, שאז יבטלו לבן אדם ת'לבשיטת רגל, אלא לבן רוב המקרים הקלאסיים, שזה באמת אנשים שאתה רואה אותם, אתה רואה לפנים שלהם, ואתה יודע, הם באים לפעמים למשרד ואומרים, אני לא רוצה בשיטת רגל, בואו ננסה, בואו ננסה פה, ננסה שם, ששבוע, שבוע שעבר, שעה צדי יש לו איזשהו עסק, 450 אלף שקל, חייב לבנק, עשינו לו איזשהו הסדר, הורדנו לו ריביות, פריסה לעשר שנים את החוב הזה. התחיל לשלם, עוד פעם נקלע לקושי, עוד פעם הוא מגיע, לא, אני אמרתי לו, בוא נלחם לפשוט, לא, בוא נלחם לפירעון, לא. אני אלחם בשיניים, ואז שוב עשינו לו הסדר. אתה רואה אותם שמנסים לצאת מזה באמת, בתמים, לא באים לעקוץ אנשים, הם באמת באים, אומרים, לא רוצה, נלחמים בכל הכוח. אבל אני אומר, כשאין ברירה, וכבר אין ברירה, אז בשביל זה יש לך כל נועד,
0: להגן על החייבים האלה. תן לי דוגמה לטעויות שאנשים עשו. שהם היו בתהליך והנאמן פסל את הפשיטת רגל או העריך אותה בגלל הטעויות האלה?
1: היה לי איזשהו מקרה קלאסי.
0: כמו סטנדאפיסט, כל מה שאולים היה לך. אז זה מראה שאתה בעל ניסיון.
1: אחרי 15 שנה, אתה יודע. כבר
0: אתה עובר הכול. אתה רואה את זה
1: הרבה דברים, לגמרי. אנשים, בן לא הגיש דוחות. אז הוא אומר, יש לי מה שנקרא, את הצו... דוחות למעלה נאמן? כן, כל חודשיים אני צריך להגיש דוחות, הכנסות מול הוצאות. את, ה, את האיזון, שבאמת הדברים האלה, מה שנקרא, הכנסת איס כסף, הוצאת וואי, ולראות באמת שהדברים מסתדרים. אז אתה יודע, לא רוצה להגיש דוח, מה זה לא רוצה? מתעצל, שוכח, הכל טוב. עכשיו, הכל טוב מבחינתו, למה? כי גם כל התיקי הוצאה להפועה שלו קפואים. לא ההליך מגן עליו, והוא לא מגיש. הנאמן גם, אתה יודע, הנאמן, זה אחד שאין לו תיק אחד, יש לו כלל, מאות תיקים, אז אתה יודע, גם הנאמן לא כזה עוקב, אבל בסופו של יום... יש מעקב ויש בקרה, ואחרי חצי שנה, שנה, ש... אפילו מעל שנה, הוא לא הגיש את הדוחות. פנה אליהם אל המשפט, הוא אומר, תקשיב, פנה לחייב, אמר לו, תשמע, בוא תגיש בו זה. כן, כן, אני אגיש, אתה מכיר את זה מחר, מחר, כן. מחר. מחרתיים. הבן אדם שוכח. מחר לא, כך. מחר כך. הבן אדם שוכח, לא מגיש, הוא פונה את המשפט, אמר, בוא'נה, יש לנו פה בן אדם. שמזלזל. שמזלזל, שאני לא יודע בכלל, מה ההכנסות שלו מול ההוצאות שלו, לא יודע איך הוא חי. בית המשפט בא ואמר, תקשיבו, נו, נו נו נו. בית המשפט אותנו, תקשיבו, תגישו את הסתדרות המכתלים האלה, כי אחרת אנחנו מבטלים לכם את צו פשיטת הרגל, את, את התהליך בעצם, את תהליך פשיטת הרגל. ובסדר, הזה סידרנו את זה והכל היה בסדר, אבל חשוב לעמוד בדברים האלה. זאת אומרת, יש, יש מחויבויות, יש לזה יתרונות, בסופו של יום אנחנו מוחקים כסף, ולפעמים זה הרבה מאוד כסף. אבל יש, מה שנקרא, גם מחויבות
0: מצד הלקוח... לעמוד בסטנדרט מסוים. נכון. יש מצבים שפתאום שמים חוקר פרטי ומצלמים אותו בחופשה, ואומרים, הבן אדם חי, חיים הרבה יותר טובים ממה שהוא מדווח עליהם, ואז פוסלים על סמך הדבר הזה?
1: כן, בהחלט. בדרך כלל זה בא מצד
0: הנושים. זאת אומרת, יש נוספים. לא הבנקים לרוב? או שגם... לא, 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 הבנקים,
1: הבנקים, הבנקים, אמרתי לך פחות מנהלם. מבחינת הבנק, ברגע שהוא העביר את התיק לרוב, רק תראו כמה כתב
0: הבנקים מרוויחים מאיתנו, שלא ממש אכפת להם, שחייבים להם כסף, הם עושים מספיק.
1: הם לוקחים את זה בחשבון, כמו שאמרתי. זה... מתומחר. כן, לגמרי. אבל בהחלט, אם יש לנו משהו מסוים, בדרך כלל זה חברות גדולות, שכן אכפת להן מהכסף, וזה מדובר בחוב גד שיטת של, רגל. של ההליך, כן. ואז אם באמת, יודעים על אותו בן אדם שחי חיים ראוותנים ונוסע ברחב יוקרתי, וכאילו, בא, אתה יודע, מתרברב על הכל וכל העולם, ו... אז זה, זה מקרה קלאסי. אל תבואו
0: ש... איתנו לטיולי פורשים בחו"ל אם אתם פושטי רגל, זה לא נראה טוב.
1: לגמרי, לגמרי.
0: טוב, עורך דין שלום עידן, אני חושב שלמדנו פה היום המון, ענית לי להרבה שאלות, אני מכיר את התחום, ממליץ כמובן לא להגיע לזה מלכתחילה לבוא ולעשות את הדברים נכון, כמו שצריך מההתחלה, אבל לפעמים אם אין ברירה אז אין ברירה ועושים מה שצריך. ואנחנו למדנו כאן הרבה היום, אני מאחל לכם שלא תגיעו לזה, אבל אם תגיעו לזה, אז איך יוצרים איתך קשר או עורך דין שלום עידן? אפשר לצלצל למשרד. מה המספר? אני ארשום
1: 762 וכמו שאמרתי הרעיון פה זה באמת לפחות את האסטרטגיה המומחיות לפחות את האסטרטגיה הנכונה איך לפעול כי לפעמים אפשר לסגור את החובות ב.. ממש במה שנקרא בחודש ויש כאלה שיקחו אתכם להליך של חודשים ארוכים ולפעמים זה להפך, אז לכן צריך לראות כל דבר.
0: אפשר להתייעץ איתך טלפונית קודם, לפני... כן, בשמחה,
1: אין שום בעיה, באהבה. נהדר, אני שמח
0: מאוד, תודה רבה. חברים, אנחנו נתראה כל יום חמישי ב-Success על הבוקר, 8 בבוקר, מביאים לכם את הנושאים הכי חמים והכי מעניינים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות, ביי ביי.